0: Deze week is de COP26 van start gegaan, dat is de klimaattop in Glasgow. Twee weken lang zitten politieke crème de la crème van over de hele wereld daar samen om te beslissen hoe de opwarming van de aarde zal worden bestreden. Nu zaterdag 6 november vertrekt ook Vlaams minister Zoë Mier naar daar. Wat heeft Vlaanderen in de pap te brokken op zo'n klimaattop? Doen de inspanningen van ons klein landje er wel toe? En hoe optimistisch mogen we zijn over het succes van deze COP26? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen. Welkom bij COP. Welkom to Glasgow. Als je hier vandaag bent, you know weet je wat klimaatverandering to doet. De echte vraag is whether you have the political will to do the right thing.
0: Our addiction to fossiele fools is pushing humanity to the brink. We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. And it's time to say enough. Bij mij aan tafel zit Barbara de Busseren, wetenschapsjournalist bij de Morgen. Dag Barbara. Dag Doris. We hoorden zo net een paar fragmentjes uit de openingsspeeches van deze COP26 in Glasgow. Dat klinkt allemaal heel veelbelovend, hè?
2: Ja, ronkend, zoals steeds.
0: <laughs> ja, um, inderdaad, zoals steeds. Altijd opnieuw begint zo'n klimaattop met grote beloftes. Mogen we ook optimistisch zijn over deze klimaattop?
2: Ja, dat mogen we altijd. Ik denk dat het wel belangrijk is om goed te beseffen wat zo'n top is. Het is eigenlijk een... Politiek ritueel, hè? daarom ook die ronkende boodschappen. Dat is, een, dat is een soort rituele dans tussen de machtigste mensen op deze planeet, die dan toch uh, bereid zijn om het er minstens over te hebben. We mogen altijd optimistisch zijn, maar het is wel zo dat dit keer uh, deze top onder een minder positief gesternte start en de verwachtingen niet hoog zijn. Uh, daar zijn een paar redenen voor. Hè. Dat is um, omdat um, de opwarming sneller gaat dan verwacht. De VN, het het VN-klimaatpanel stelt dat vast. Uh, een tweede reden is het coronaherstel. Daar zijn grote spelers zoals China, Brazilië, de VS, India... Eigenlijk iedereen ook heel erg op gefocust op dit moment, dat zit wel wat in de weg. En drie, uh, wat ook heel moeilijk is, is dat uh, de beloftes die in Parijs zijn gedaan, ja, die, komen, die zijn blijken niet echt uh, voldoende om te doen wat is beloofd. Uh, men zal daar dus zwaar moeten uh, aan werken om dat op te krikken.
0: De klimaatop van Parijs in 2015, die werd algemeen als een heel groot succes beschouwd. Daar werd afgesproken dat we gingen proberen, althans, om de opwarming te beperken tot twee graden, liefst zelfs tot anderhalve graad. Wat is de inzet op deze top precies?
2: Deze top is eigenlijk het, het concrete vervolg op, op uh, de Glorietop top in Parijs, uh, die met tranen bezegeld is. Er is daar inderdaad voor het eerst door alle landen afgesproken om... om de opwarming onder een specifieke limiet te proberen houden, wat dus de grote doorbraak was. Maar nu moet men dat gaan concretiseren. Dat is dus moeilijker. Hè? Dat gaat nu over, um, eigenlijk over drie punten, heel cruciale elementen. Eén, de beloftes om uitstoot te verminderen. Die, dat principe is in Parijs afgesproken landen doen vrijwillige beloftes en om de vijf jaar worden die aangescherpt dat is de deal, alleen dat is vrijwillig dat is op eigen voorstel mm -hmm. uh, er is al gezien nu wordt vastgesteld dat met wat nu neerligt aan beloftes de uitstoot veel te weinig zakt om uh, de grote Parijsbelofte belofte na te komen, de landen moeten dat nu gaan uh, verscherpen uh, dat, wordt, dat wordt moeilijk hè? Ja. Um, omdat het nog meer inspanningen zal vragen uh, een tweede punt is geld um, de landen rond de Evenaar we hebben de zwaarste last nu al van extreem weer op allerlei vlakken, maar hebben de minste, uh, zijn, liggen het minste aan de oorzaak van die, van die opwarming. En die landen, daarvan is ook afgesproken in Parijs, die krijgen jaarlijks 100 miljard aan steun van de rijkere landen die het meest hebben uitgestoten historisch. Um, nu in die pot zit nu, die 100 miljard zit daar nu nog altijd niet in. Ik denk dat ze nu al 79 miljard zitten. Dus daar, wordt, daar zal nog moeten worden getrokken en, en gesleurd om dat op te trekken. Ja. Dat gaat echt over eerlijkheid. Hè? Dat gaat echt uh, zeer concreet over uh, uh, de vervuiler betaalt. Uh -huh. um, en ten derde gaat het ook moeten gaan, en dat is technischer, maar wel heel cruciaal, over het zogenaamde handboek van Parijs. Dus de concrete. Uitwerking van al die systemen. Een voorbeeld. Um, de VS uh, mikt op uh, ik denk ongeveer 50% minder CO2-uitstoot tegen 2030 in vergelijking met 2005. Europa op 55% minder tegen 2030 uh, in vergelijking met 1990. Dus heel veel um, systemen en vergelijkingspunten, ook over CO2-prijzen zijn een warboel mm -hmm. en men zou moeten daar wel meer eenvormigheid in krijgen uh, om, om gewoon het overzicht te bewaren en om, om te weet, om, om te kunnen ook iedereen afrekenen op bepaalde gedane beloftes, ook dat moet daar gebeuren, of toch minstens voor een stuk al
0: de Britse premier Boris Johnson die mocht dinsdag al een succes aankondigen, we laten het hem zelf even doen
1: They've made a landmark commitment to work together to halt and reverse deforestation and land degradation by 2030. Not just halt, but reverse. And that means more leaders than ever before have now signed up to protect our forests, from countries in the north and the south with temperate forests, tropical forests, and including nations like China, Russia, Brazil, some of the largest forest estates in the world.
0: Tegen 2030 maken we met z'n allen een einde aan de ontbossing, Barbara.
2: Ja, blijkbaar. <laughs>
0: is dat realistisch?
2: Oh ja. Dat is te zien hoe je realistisch uh, definieert. Puur, uh, ja, als je het in oorlogstermen bekijkt, is, is het waarschijnlijk realistisch. Hè? Dan kan de mens heel erg veel... Mm -hmm. Uh, maar politiek, ja, dat is een heel mooie um, afspraak. Uh, het voordeel daaraan is dat, dat men die politici daarop kan wijzen. Hè? Je hebt dat toen beloofd. Het nadeel in dit geval, zoals wel vaker, is dat er geen bindende controlesystemen of handhavingsafspraken um, aan vastzitten. Dus we gaan dat allemaal doen, maar er wordt eigenlijk niet op gecontroleerd. Uh, het is niet bindend. En uh, de geschiedenis leert dat dat wel vaker dan uiteindelijk op niet zo heel veel uitdraait. Er zijn al zo'n soort afspraken gemaakt door ongeveer dezelfde landen, dacht mm -hmm. ik. Die dan, als je dan echt gaat narekenen en, en onderzoeken wat daarvan gekomen is, weinig hebben opgeleverd. Dus ja, het is beter dan niets en het is een... een, een um, een manier om, om, om die leiders daarmee te confronteren binnen zoveel tijd. Van zeg, je hebt dat beloofd, we zien er niets van. Dat is al iets, maar zonder uh, echte harde bindende afspraken en, en toezicht kan je verwachten dat het niet volledig gaat lukken.
0: Nu zaterdag gaat ook Vlaams klimaatminister Mier naar Glasgow. Ze zal daar de Vlaamse klimaatplannen voorleggen, maar op het moment dat deze podcast verschijnt, is er nog altijd geen akkoord over die plannen. Er wordt nog hevig gedebatteerd over wat die precies moeten inhouden. Dus ik heb even gevraagd aan Anne de Boek, politiekjournalist bij onze krant, wat daar precies allemaal op tafel ligt.
1: Een van de meest opvallende maatregelen is de renovatieplicht. Um, bij de aankoop van een oude woning, zou je die dan verplicht moeten renoveren. De details liggen op het moment van dit gesprek nog niet vast, maar volgens de huidige plannen zou je woningen met een EPC-score van E of F binnen een bepaalde periode naar een EPC-score D moeten opwaarderen. Ook wie zelf een woning bouwt, zal wellicht zijn, zijn, zijn duid in het zakje moeten doen. De bedoeling is dat nieuwbouwwoningen vanaf 2023 niet meer op aardgas zullen verwarmd worden. Aardgas is een fossiele brandstof die CO2-uitstoot veroorzaakt. En als we echt naar een verbod gaan, zou dat volgens de berekeningen van Open VLD, althans tegen 2030, voor een half ton CO2-uitstoot minder kunnen zorgen.
0: Zover de maatregelen wat onze woningen betreft, maar ook op het vlak van mobiliteit viel er deze week een bommetje uit de lucht.
1: Wie straks een nieuwe auto koopt, zou verplicht een elektrisch model moeten kopen. Tot nu toe legde Vlaamse mobiliteitsminister Lydia Peter de deadline van 2027 op tafel. Dat is een heel drastische deadline, want enkel Noorwegen zou ons daarbij voor zijn. Voor tweedehandswagens meet ze op een deadline van 2030.
0: En dan wordt er nog naar de landbouwsector gekeken. Ook de boeren zullen hun uitstoot moeten beperken. Maar hoe groot die inspanning precies zal moeten zijn, is op dit moment nog niet duidelijk.
1: Dat is eigenlijk uh, ja, de grote vraag op dit moment. Daar komen heel weinig over te weten. Het Vlaams Klimaatpanel heeft onlangs een advies geformuleerd waarin het zegt dat, uh, dat we veel minder kippen, varkens en koeien moeten houden. Maar de vraag is natuurlijk hoe zwaar de regering daarin uh, zal durven doorpakken.
0: Barbara, iedereen een energiezuinige woning, iedereen een elektrische auto. Dat zijn ambitieuze plannen van onze Vlaamse regering.
2: Ja, zeker wel. Dat Van die wagens uh, kun je minstens ambitieus noemen. Van die woningen ook. Inderdaad, de landbouw is nog een beetje een vraagteken, maar er zal sowieso wel iets moeten gebeuren daar ook. Dus ja, het antwoord is ja, dat dat wel ambitieus klinkt
0: wat die wagens betreft, misschien zelfs een beetje te ambitieus. Is dit, is dit realistisch?
2: Ja. Um, ik ben geen uh, expert wagenpark, maar het, het is heel moeilijk. Hè? Het is, we hebben nu, wat is het, 4%. Dus het zal een enorme inspanning vergen. Er zijn ook nog helemaal geen onvoldoende laadpalen. Het stroomnet moet daar nog op uh, voorbereid worden. Uh, en dat is al heel snel. Dus ja, realistisch. Ga ik persoonlijk bekijk ik dat als um, het is goed dat er een doelpaal wordt gezet, ook al is die heel strak en ambitieus. Misschien moet ze iets um, minder extreem ver uh, doorgedreven worden. Dat weet ik niet per se, maar wat ik wil zeggen is het is goed dat men minstens een doelpaal vooruitstelt mm -hmm. en we gaan daar wellicht naartoe hobbelen en dat zal wellicht helemaal niet perfect lukken en Moeilijk zijn en, enzovoort. Maar we moeten wel, voor, we moeten wel iets doen. Uh, als, je, als je geen zo'n doel voorop stelt, gebeurt er helemaal niets. Uh, en ik denk dat je... Dat zie je in alle landen en eigenlijk op alle mogelijke vlakken. Al struikelend komen we wel ergens vooruit. Ook al halen we dat dan niet. Mm -hmm. um, het, 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 is, het, het alternatief is dat, dat we gewoon blijven zeggen, Goh, we zijn maar Vlaanderen en we gaan niet te veel doen, want wij betekenen heel weinig. Ja, dat, dat is eigenlijk helemaal een doodlopende straat.
0: Ja, de kritiek die ik de voorbije dagen heb gehoord was, Vlaanderen komt nu met heel grote ideeën, bijvoorbeeld wat die wagens betreft, ja. zodat ze die in Glasgow kunnen gaan verkondigen, om eigenlijk te verdoezelen dat, dat Vlaanderen niet echt een adequaat klimaatplan heeft. <laughs>
2: Ja, dat zal voor een stuk wel meespelen. Het is, is ook heel raar dat ze nu pas... Uh, de top is al begonnen. Dat is, dat, is, mm -hmm. ja, enfin, dat is wel een klassieker, maar ik heb dat toch altijd wel vreemd gevonden. Um, nu goed, uh, dat zal voor een stuk wel kloppen, dat er dan zo'n deel um, steroïden uh, aan toegevoegd worden. <laughs> dat zie je heel vaak. Maar à la, à la base komt het er wel op neer dat er iets heel um, concreet op een paar punten op tafel worden gelegd waar ze dan ook eigenlijk niet meer echt op kunnen terugkomen. Um, wellicht zijn daar stuk, stukken niet zo realistisch van en gaat dat uh, niet allemaal meteen lukken. Maar uh, nogmaals, ja, ik herinner mij toppen waar Vlaanderen mij werkelijk niets, uh, zelfs nog geen begin van een, van een concreet plan uh, stond, dus dat is toch al een vooruitgang ik, ik, ik bekijk het vanuit de geschiedenis van die toppen en, Vla en de Vlaamse politiek, hè. Mm -hmm. als je het zo bekijkt, ja, dan ben ik toch eerder um, opgelucht dat er veel ambitie op tafel ligt dan, 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 dan dat het opnieuw uh, allerlei um, vage praatjes zijn en calimero gedrag wat vroeger toch echt altijd het geval
0: was Minister De Mier die komt daar straks in Glasgow terecht tussen ambtenaren van allerlei grootmachten. Wat kan een Vlaamse minister eigenlijk gaan doen op zo'n klimaatop?
2: Netwerken. Ik denk dat het zeker na alle Zoom-gedoe uh, van de coronaperiode... Uh, wel, con concreet belangrijk is dat die, dat die mensen, die, die leiders elkaar zien en in de ogen mm -hmm. kijken en, en aftasten wat, wat, wie wat gaat doen, wie gaat eerst springen, wie gaat meer zijn best doen dan de ander. Dat is, dat is zoals ik al zei, dat is een soort spel, dat is een soort rituele dans, dat gaan die ministers daar sowieso doen en dat moeten ze ook doen. Dat haalt een beetje uit, uit hun bubbel. Um, maar ja, oké, okay, wij zijn België, we zitten onder de Europese vlag, het is Europa die hier aan zet is. Dus, um, en puur als het neerkomt om, om, op internationaal onderhandelingsniveau, dan, dan, dan zitten wij eigenlijk mee in de, in de Europese wagon. Hè. Dat, mm -hmm. dat wel.
0: Zijn wij eerder toeschouwer daar dan deelnemer?
2: Dat, dat hangt af van die ministers. Ik bedoel, men kan uh, deelnemen door met heel veel mensen te spreken en door te duwen op bepaalde dossiers, want daar worden ook heel veel concretere afspraken uh, uh, besproken. Soms dingen die wij zelfs niet, niet, die niet in de pers gaan komen, van uh, mogelijke plannen en deals. Uh, dus niet per se. Um, ik hoop het vooral dat, dat men daar niet een beetje gaat zitten... Dat is al gebeurd. Hè? Bedoel, je zou die positie zeker kunnen aannemen van wij zijn maar Vlaanderen of wij mm -hmm. zijn maar... En we gaan hier een beetje de, de kat uit de boom kijken. Dat is zeker een optie. Maar het hoeft niet zo te zijn. Je kunt wel uh, werk verzetten achter de schermen uh, met, met, je, met je collega's. Uh. Mm
0: -hmm. Heb je het zelf al eens van dichtbij gezien? Ben ja. je al eens mee geweest? Ja, uh, verschillende keren. Uh, en met welke minister was dat dan?
2: Joke Schouwvliegen, uh, Tobak, daar nog veel voor. Tobak was in, in, in Kenia. Um, Joke Schouwvliegen en Melchior Wattele ook.
0: En hoe was, hoe was die ervaring voor jou?
2: Goh, ja, dat is een heel speciaal sfeer. Dat is echt een, een soort um, jamboree-achtige sfeer. <laughs> uh, een, een, een heel hectische, specifieke, speciale dynamiek. Je, je weet eens niet wie wat allemaal aan het doen is. Uh, er zijn heel verschillende debatten, heel high level, echt tussen de wereldleiders. En dan hele kleine side-events en alles daartussen. Het is echt een wirwar. Uh, wat er heel typisch aan is, is dat men echt tot het gaatje gaat om, om bepaalde afspraken rond te krijgen, dat daar zelfs taalkundigen aan het pas komen, uh, diplomatie, um, um, echt in, in kringetjes gaan staan om toch nog iets uit de brand te slepen. Mm -hmm. Dat is heel speciaal om te zien. Uh, dat gaat ook soms nachten door, zeker naar het einde toe. Dus het is niet dat dat alleen maar een formele... Saaie um, papieren uh, bijeenkomst is waar mannen, waar mannen en vrouwen een paar uh, hokjes afvinken. Helemaal niet zelfs. Het is echt een, uh, ja, een, een soort rituele politieke boxmatch of zo.
0: Als je dan hoort dat tegen de achtergrond van zo'n klimaatop als deze bijvoorbeeld een land als China deze week beslist om een miljoen ton, geloof ik, steenkool meer per dag te gaan produceren, ja dan kan je als Vlaming wel eens denken wat heeft het voor zin dat ik dan mijn huis ga isoleren? Als dat allemaal gebeurt, heeft het wel zin dat wij die inspanningen doen?
2: Uiteraard. Uh, dat is een normale reflex, denk ik. Uh, ja, China zit met een energiecrisis nu en die gaan dus nu schakelen. Um, het is heel logisch dat je, dat je dan denkt... ja. Waarom zouden wij dan ons pijn doen? En, mm -hmm. Enzovoort. Dus uh, inderdaad. Maar um, het is ook wel interessant om uit te zoomen en om, om in te zien dat China zal uiteindelijk ook wel moeten. Want zij zitten met heel veel ook milieu- en klimaatproblemen. Uh, ze hebben het trouwens beloofd dat ze op den duur wel acht gaan afbouwen qua steenkool. Dus op zich. Niet altijd zo zichtbaar. Onder de radar is, zit de wereld echt in de richting van veel minder fossiel. Um, er wordt veel minder in geïnvesteerd. Technologisch, um, economisch is dat een af, aftakelende um, energiebron. Mm -hmm. En dus ja, het, het is slim om um, toch al veel te doen, omdat je dan mee bent. Je, het is heel, helemaal niet zo slim om helemaal achterop te hinken en, en te remmen en, en te af te wachten, want dan verlies je ook, hè. die verliest terrein op allerlei vlakken, technologisch innovat, innovatief, maar ook qua fondsen, want er gaan ook subsidies komen vanuit Europa om allerlei zaken te kunnen realiseren. Dus een houding van uh, we, gaan, we gaan niets doen, want anderen doen ook nog niets, is psychologisch wel begrijpelijk, maar, maar is eigenlijk helemaal niet zo, zo slim. Bovendien, als het gaat over verbranding uh, van fossiele brandstoffen in auto's, in fabrieken, in huizen, verwarming, ja. uh, dan gaat het niet alleen over CO2 en opwarming, maar ook over gezondheid. Hè. We, we zijn ja. in ons land kampioenen in, in fijnstof en, en in uh, aandoeningen, maar zelfs ook een impact op, op, uh, op concentratie, op onze hersencapaciteit. Dat blijkt dat, dat meer en meer ook een gezondheidsprobleem. Dus mm -hmm. in die zin uh, hebben we het er toch wel belang bij. En, bo en het, ja, het is wel zo dat sommige landen nog minder ontwikkeld zijn dan, dan wij en dat zij eigenlijk nog een kans willen om eerst nog ja, een, een stap vooruit te doen economisch. Dat, daar zit de hele frictie natuurlijk. Daar, daar is eigenlijk heel weinig marge nog voor. Mm -hmm. Maar de omwentelingen gebeuren niet tegelijkertijd. Dat, dat is nu eenmaal zo. En dat is niet per se een ramp, denk ik.
0: Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er toch altijd een beetje een cynisch sfeertje rond zo'n klimaat op hangt. Hè? Vlaanderen dat nu tegen de deadline aanschuurt om toch maar met een klimaatakkoord naar daar te kunnen vertrekken. Die grote beloftes over die ontbossing waarvan dan nu al wordt gezegd ja in de praktijk zou dat wel eens kunnen tegenvallen... Mogen we ook een beetje optimistisch zijn over die strijd voor ons klimaat?
2: Ja, de vraag met dat optimisme is interessant. De vraag is, waarover kun je optimistisch zijn en waarover niet? Ik denk persoonlijk, dat is echt mijn mening, dat je niet optimistisch kunt zijn als je puur natuurkundig naar de situatie kijkt. Ik bedoel, mm -hmm. die opwarming gaat sneller dan voorspeld. Die is echt bezig, dat is iets dat je niet zomaar... Uh, makkelijk uh, afremt. Um, het kan wel, maar uh, dat is echt wel uh, heel dringend dat daar zeer fors wordt op knoppen geduwd. En dat is uh, niet zeer waarschijnlijk dat daar echt de grote kanonnen uh, gaan, gaan uh, uh, in stelling worden gebracht. Nu, vandaag, morgen mm -hmm. even. Dus daarin ja, is optimisme eerder naïef. Dan heb je de literatuur niet gelezen. Maar um, ja, wij zijn... Wij zijn mensen, wij zijn maatschappijen, wij zijn geen robotten. En um, die top, die, ja, er zijn al... Uh, we zitten nu aan kop 26 we ja. zijn eigenlijk al dertig jaar aan toppen aan het doen. Aan het uh, ja, organiseren. Ja. En de uitstoot stijgt altijd nog maar. Dus als je die twee zaken naast elkaar legt, dan is dat heel deprimerend. Ja. En toch, um, ja, denk ik... Dat je niet uh, dat het niet nodig is om in een complete depressie uh, te vervallen. Omdat er natuurlijk wel heel veel um, verbeterd is. Het gaat allemaal heel traag. En met stappen vooruit en weer achteruit. Maar er zijn heel veel dingen al veel beter dan vroeger, maar we vergeten dat. Bijvoorbeeld het eerste klimaat, um, de eerste klimaatdeal, de Kyoto. Uh -huh. Toen mikte men op, ik denk, als ik het mij goed herinner, 5 à 10 procent minder reductie tegen zoveel tijd voor industrielanden. Dat was toen al heel wat. Nu zit heel de wereld aan tafel om uh, naar nul uitstoot te proberen gaan. Dus dat is al, als je daaraan denkt, dat is niet zo lang geleden, dat is al heel veel meer. Mm -hmm. Bovendien, die toppen zijn maar één ding. Dat is een politiek ritueel, maar ondertussen gebeuren er ook heel veel andere dingen op allerlei niveaus. Een mooi voorbeeld, vind ik zelf, is de, de divestment movement. dus de, de wereldwijde beweging om te desinvesteren in fossiele aandelen, in fossiele energie op de, op de financiële markten en in pensioenfondsen enzovoort. En om te investeren in, in uh, schone energie. Mm -hmm. Dat is een gigantische um, onderneming geworden. Dat is heel klein begonnen. En ik denk dat, dat ze al voor, wat was het, vijf triljoen dollar uh, aan fossiele investeringen vermeden hebben daardoor. Dat is één voorbeeld, maar er zijn er heel veel. Um, Big Oil, de grote olie- en, en, en kolenbedrijven, um, gas... Staan te wankelen. Er zijn enorm veel rechtszaken. Dus we moeten niet uh, concluderen, omdat die toppen zo traag gaan, dat er helemaal niets gebeurt en dat, we, dat, dat er uh, dat niets nog mogelijk is. Dat, dat klopt eigenlijk niet met de feiten.
0: Mm -hmm. zullen, zullen onze kinderen, kleinkinderen, later kunnen terugkijken en zeggen: ze hebben die opwarming weten te beperken tot anderhalve graad?
2: Haha, ja, de glazen bol vraag. <laughs> De anderhalve graad is wel heel moeilijk geworden. Hè. Dat, dat heeft de IPCC ja. zelf al aangegeven. Daar moeten, echt, daar moeten nu alle steenkoolcentrales voor dicht. Daar moet een gebied van, ik denk, zo groot als India, meteen volgeplant worden met bos uh, enzovoort. Dat, is, ja, dat wordt zeer, zeer moeilijk. Maar we mogen niet vergeten dat... Um, het zou eigenlijk heel erg zijn mocht dat niet lukken, maar als het aan 1,6 graad wordt gaan we niet compleet in elkaar storten. Mm -hmm. Dat vergeten mensen soms. De klimaatverandering is een problematische verandering. Maar um, het is ook geen zwart-wit verhaal waarbij je van de ene dag vanuit uh, het paradijs in de hel belandt. Uh, de bedoeling is om, om het zo beperkt mogelijk te houden. Dat moet de bedoeling zijn en dat is ook de bedoeling. Um, maar ja, als het niet lukt om anderhalf... Uh, te realiseren, dan mogen die kleinkinderen terecht kwaad zijn, want eigenlijk hadden we al veel eerder kunnen uh, veel meer doen, we weten dit al zo lang, dus daar, dat is terecht dat men daar kwaad over is, maar een reden om, om compleet in een depressieve doom-sfeer uh, te belanden is dat nu ook weer niet. We, we kunnen wel nog heel veel uh, doen om, om, om het dan tot 1,6 te beperken, laten we zeggen.
0: Oké, okay. Barbara, bedankt voor deze toch redelijk optimistische noot. Graag gedaan. U, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook om erbij te zijn. Als u wenst te reageren op deze aflevering of ons een suggestie wil e-mailen of wat dan ook, dan kunt u dat doen via podcasts.demorgen.be En dan verwelkom ik u volgende week donderdag heel graag opnieuw voor een nieuwe aflevering. Dit was Duidelijk.
1: Duidelijk, de morgen.